0: Eso. Hola a todos y bienvenidos a otro programa más de Mujeres Solidarias. ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy estoy con Karen Serdio, quien es, bueno, una galerista, amante del arte y aparte una gran amiga mía de toda la vida. ¿Cómo estás, Karen?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, buen día. Muy contenta de estar aquí.
0: Karen, este, quería que me contaras un poquito de cómo surge tu amor por el arte. Bueno, cada vez
1: que me preguntan es como de verdad un ejercicio de memoria, porque creo que lo tuve desde pequeña, pero no lo tenía claro hasta que por primera vez me hicieron esa pregunta. Pero bueno, desde chiquita siempre me gustó. Siempre me gustaba ir a museos, si sí, íbamos de viaje, yo era como la que hacía el, el itinerario de ir a visitas culturales, ta, ta, ta. Y bueno, siempre tenía a mi, a mi acompañante, seguro que era mi papá. Entonces, básicamente, desde chiquita lo tenía. Y poco a poco se me fue desarrollando, pero realmente llegó a, a ser claro cuando me invitaron a trabajar por primera vez en algo relacionado con el arte. Y fue como de ok, sí,
0: con mucho gusto. Y cuéntame un poquito de eso, cómo empiezas con esta trayectoria.
1: Ok, fue, pues la verdad es que se vio de una manera muy, muy, muy muy orgánica, porque fue hace casi 20 años en el que yo, la verdad, en ese momento estaba en un momento en que estaba muy dedicada a mis cosas personales, no tenía como ninguna actividad profesional. Y un gran amigo me invitó a trabajar en su galería. Entonces un día me dijo, me habló por teléfono de hoy, es que te quería decir, igual y te interesa venir a trabajar a la galería, a la Galería Oscar Román y yo fue así como de, ay no, pero es que ¿por qué? No, es que no, no sé nada, me dijo claro que sí sabes, porque eventualmente yo iba a sus exposiciones y era un momento también en la vida en que yo andaba en todas las exposiciones, de las pocas galerías que había todavía en ese momento y fue así como empecé, la verdad es que Oscar sí fue mi, mi gran trampolín y fue también un gran maestro para mí y así fue que me inicié en este, profesionalmente en este mundo del arte de ahí Empezaron a surgir, bueno, empecé yo a conocer artistas, empecé a conocer galeristas, empecé a conocer también eh, parte de, de los collectors. Y en ese momento, bueno, un poco más adelante me ofrecieron un trabajo al mismo tiempo que de una, una editorial increíble que se llamaba Estilo México, que tenían eh, Fernando Botero Hijo y Marcela Rivera Maya, que era una editorial, una revista increíble porque todo era visto a través de los ojos de México y fue un ejercicio que me duró cinco años, pero que realmente me dio mucha pluma, me puso en contacto con artistas, que a mí en lo personal es lo que más me gusta, el contacto con los artistas y con la obra. Entonces, pues fue de ahí que di ese brinquito, seguía yo trabajando en la Galería Carromán y al mismo tiempo hacía estas dos actividades y de ahí me fueron surgiendo cosas, ¿no? Hasta que un día... Eh, Decidí eh, caminar sola en este camino del arte y me independicé. Y estuve solita un rato, después encontré una socia y bueno, a partir de eso tengo una, una oficina de
0: catalogación y de asesoría en colecciones. Qué increíble. Y, por ejemplo, ¿en qué te fijas tú para que te guste un cuadro o en qué te fijas para que te guste un artista? ¿Qué es lo que es importante para ti?
1: Pues realmente lo que yo siempre digo es que, o sea, sobre todo cuando haces, hablando sobre una compra, realmente lo que te tienes que fijar es que te guste. Punto número uno, que te guste. Punto número dos, lo que tienes que hacer es, Buscar un poco en la carrera de ese artista y ver qué currículum tiene, eh, si el precio está de acuerdo a lo que tiene curricularmente y básicamente esas tres cosas. Conforme va pasando, la verdad es que siempre digo que, eh, que en este mundo lo que realmente ayuda es ver ver, ver, eh, ir a exposiciones, ir a museos, ver artistas, ir a estudios, porque siento que un poco el ojo se te va educando, y al principio puede ser que te gusten unas cosas, y después vas viendo otras cosas, y tu ojo se va educando poco a poco. Y eso es muy rico, porque de pronto, cuando volteas atrás y ves lo que has comprado, o lo que te ha gustado, o, te das cuenta que sí, tu ojo se va educando poco a poco, y lo que antes no veías, ahora lo ves, lo que antes te gustaba, ya no te gusta. Y así es como como se van formando las colecciones también, ¿no? Y aunque sea, y siempre digo de colecciones, y a lo mejor la gente cuando hablas de colecciones, a lo mejor puede pensar que estoy hablando de una colección muy importante, la colección, no sé, de cualquier empresa, o la colección humex o lo que sea, no. La verdad es que se puede hablar de una colección, desde una colección personal, una colección chiquita, una colección en la que a lo mejor no te has jugado todo tu reino, pero que le has invertido, y le has invertido tu tiempo, y le, también le has invertido... Eh, parte de tu dinero porque es el que se va haciendo poco a poco, ¿no? Y se va haciendo sobre el gusto y tus posibilidades y a lo mejor vas pactando cositas y así se va haciendo una colección y realmente con la, la palabra colección, o sea, no quiero que de pronto suene como, ah, la colección no, puedes tener una colección linda en tu casa, personal familiar, el día de mañana puede acabar en casa de tus hijos o repartirla o ya me pasas ese cuadro, yo ahora te paso esto, y la verdad es que es muy padre, porque luego las piezas que vas comprando, cuando cambian de lugares y cambian de sitio, son totalmente diferentes a lo que tenías en tu casa, por ejemplo. Entonces,
0: básicamente... Claro. Ya. Últimamente como que he escuchado de esta nueva moda de, de que de pronto rentan cuadros, uh -huh. ¿tú cómo, o sea, cómo ves eso? ¿Es, siento, es factible...?
1: Pues mira, hace, no. sí, yo creo que fue el año pasado que de pronto empezamos a escuchar en México y consideramos la posibilidad de hacerlo, pero es complicado, ¿sabes? Es complicado porque luego te puedes, o sea, tú a la hora de hacer, digamos, esa plataforma de renta, pues implica muchas cosas, de entrada un seguro, el tema de los seguros es un tema delicado porque no sabemos qué tanto te cubre cuánto te cubre, etcétera, etcétera no y por otro lado pues también tendrías que pensar en tus clientes, qué tan responsables son qué tanto se va a lograr y también en tus artistas porque al final pues mi labor es eh, acompañar a mis artistas eh, aconsejarlos y realmente no sé en México qué tal funcionaría eso Ajá me no, completamente. Es, Estoy de... Un poco
0: aventurado. Claro. A lo mejor como que será algo que en el futuro se dé más, ¿no? Creo que este tal vez no es el mejor momento. Probablemente.
1: Digo, yo creo que inclusive a partir de momentos eh, como este que se está viviendo, que son momentos, bueno, aparte de la pandemia, como de toda esta parte económica que se está viviendo, de pronto pueden surgir cosas interesantes como esa, ¿no? A lo mejor estás en un momento en que no puedes invertir para adquirir una pieza X y a lo mejor le no puedes rentar un tiempo. Tal vez en esta, en una época como esta podrían surgir ese tipo de plataformas. Siempre hay oportunidades.
0: ¿Cómo cómo ves tú que ha afectado este, el tema del COVID 19 al arte? ¿Lo ha afectado ha sido como qué ha pasado con, con el mundo del arte? Ok, te perdí. Me tarde. escuchas, ¿no? Ya, estás de regreso. Ah, te preguntaba, te preguntaba, este, ¿qué, qué opinas con todo esto que estamos viviendo del COVID-19? ¿Ha afectado al arte o lo ha impulsado? ¿Qué ha pasado? ¿Ha tenido que evolucionar el arte?
1: Mira, a mí, muy personal, punto de vista, siempre el, el, el mundo del arte siempre refleja muchísimo los, los momentos que, de la historia, y de la historia de la humanidad, aparte, ¿no? Y siempre es un reflejo, porque al final, el, cuando revisas la historia del arte, siempre puedes ir como haciendo historia de todo lo que ha pasado en el mundo o a través de la historia de un país. O... Yo sí, siempre sí pienso que en este momento sí se va a reflejar de alguna o de otra manera. Eh, van a cambiar muchas cosas. Sin duda, algunos artistas han empezado a hacer su obra a, con, con referente a este momento que se está viviendo y seguramente se reflejará, y no, no y no en México, porque al final, como es algo que está pasando mundialmente, seguramente sucederá, y seguramente se estará cambiando la forma, y estarán cambiando eh, la forma en que entremos a los museos, o a los lugares públicos, seguramente estará cambiando, o sea, ya de pronto se empiezan a ver como cositas que, que
0: sí tienen que ver con este momento. Claro. ¿Y cómo, cómo recomiendas tú reactivar la economía de, de, de del mundo del arte?
1: Pues mira, ha habido... Eh, bueno, voy a seguir en esto. Eh. Hola. Bueno, voy a seguir explicando un poco más o menos cómo pienso que puedes.
0: ¿Me escuchas? Perfecto, perdón. Es que tengo, tengo un problema. problema. De esta forma. Ok, bueno,
1: eh, con el tema de, de la reactivación del arte, mira, ha sucedido muy, muy singular todo esto porque han habido ciertas plataformas que a partir de esto han reactivado como sobre todo la economía de los artistas, ¿no? Y como siempre, al, al, algunos grupos han, han hecho como una evaluación de todas las eh, prioridades de la cultura en nuestro país y como siempre la sociedad civil ha llenado como esos huecos y esos vacíos que, existentes. Y se han hecho como varias plataformas. Eh, muy al principio de, toda, de todo este tema se hicieron algunas plataformas. Alguna de, eh, fue Fotos por México que fue una iniciativa que la en tres segundos y fue una iniciativa increíble de fotógrafos mexicanos, que aparte se vendió muy bien y recaudaron una cantidad súper importante para ayudar a, al hospital, déjame ver, al, al hospital a Nutrición. Y fueron 200 eh, fotógrafos mexicanos, cada pieza valía 2,500 pesos. Se vendió súper, súper bien, todo lo hicieron virtual y recaudaron una cantidad increíble para, te digo, para, para el hospital de nutrición y para comprar material para todos los doctores. Eh, después, poco después, eh, Grupo Hábitat puso también en su hotel eh, un muro vecino en donde han habido como espacios para diferentes artistas que también ha sido como un poco darle movimiento al, al tema del arte y también Nicolás Alvarado hizo un, también un movimiento de salvemos a los museos. Ahorita todo se está reactivando, bueno, ha empezado a reactivarse a partir de hace unos días. Eh, los museos están empezando a abrir sus puertas y están empezando a abrir sus puertas con, con un movimiento como uno y es que puedes entrar de uno por uno a los museos. Obviamente tienes que reservar y tienes cuenta minutos para estar en el museo eh, sé que el Museo Frida Kahlo la Casa Azul, y el Anahuacali de Diego Rivera, que me parece, a mí el Anahuacali me parece de los lugares más hermosos que hay en la Ciudad de México. No sé la razón por la cual, pero la gente a veces no lo ubica. Y es un lugar eh, hermoso en el sur de la ciudad. Y por lo que sé, y también el Museo Jumex está empezando a abrir sus puertas en esta modalidad de uno a uno. Y también. Ahorita hay una increíble que me parece que es, es, está increíble porque es, eh, en un parque, en el Parque de la Mexicana ¿sí? es una instalación que hace el ribelino, se llama La Ciudad Habla y es una eh, propuesta postconceptual que, que recurre al, al lenguaje de palabras ¿no? y es muy amable porque al final pueden, están, está abierta al público, pueden entrar ya todo mundo, puedes ir con tu carriola, tu bicicleta, caminando, con, o sea, está abierta para toda la familia. y es, Realmente es como un abrazo porque es algo muy, muy visual con frases, con frases muy amables que de verdad te abrazan el corazón en momentos como este, está llena de colorido y creo que pasear por ahí es algo muy, muy agradable.
0: ¿Y está por todo el Parque México o solo
1: una zona? No, está por la Mexicana, está en el Parque La Mexicana, pero, en Santa Fe. Ajá, está en
0: está toda el la... la...
1: Mexicana y está, ajá, está con sí. frases y todo está como puesto en el, en el piso de La Mexicana, de repente como con espejos, en los árboles, de verdad está muy linda, esta es una exposición que se hizo ya en, en Houston y ahorita la replicaron aquí y la verdad es que está increíble, muy, muy padre.
0: Y, por ejemplo, ¿qué otros artistas mexicanos ves tú que ahorita van como al alce? ¿Qué artistas mexicanos nos recomienda seguir?
1: Ok, pues mira, este, justo ahorita también que estaba yo revisando como lo que estaba sucediendo en este momento con artistas mexicanos, el, el artista plástico también, Pedro Reyes, hizo una, una este, intervención en Times Square, con un letrero increíble, la verdad que me pareció muy, muy lindo, que se llama We Will Kiss Again, y está puesto en uno de los este, edificios de Times Square, que está increíble. Y artistas mexicanos que vayan, hijo, siempre me cuesta mucho trabajo como nombrar uno, pero bueno, hay a mí ahorita, por ejemplo, y me pasa por, por, por épocas, ¿no? Porque me cuesta trabajo decirte uno, porque me, me, a veces descubro alguna serie de un artista que en ese momento me vuelve loca y después descubro, voy descubriendo otra. Entonces te voy a nombrar como algunos de los que a mí me gustan. Y aparte, no necesariamente mexicanos, pero bueno, vamos a hablar de los mexicanos en este momento. A mí me gusta mucho José Dávila. Vale. José Dávila está como ahorita siempre está, aparte está como muy productivo y está haciendo todo el tiempo cosas muy, muy padres, muy increíbles, que también como que reflejan esa parte mexicana, pero al mismo tiempo le da un, un espectro bastante global, y es un artista que a mí en especial me llama la atención ahorita. Siempre, siempre, siempre he sido una gran admiradora de Gabriel de la Mora. Eh, Gabriel de la Mora es un artista mexicano también, que es muy curioso porque trabaja a partir de material como es el pelo, las uñas, las uñas. cerillos encendidos. Entonces, hacen unas cosas increíbles a partir de material que a lo mejor uno tira a la basura, ¿no? Uno a lo mejor seguro acaba en la basura y él tiene como ese esa chispa de hacer cosas que nada más a él se le ocurren. A mí me gusta mucho me gusta mucho su carrera porque ha sido una carrera que ha ido, que no ha sido fugaz, sino ha ido lentamente, pero ha ido con muy buenos pasos, por ejemplo.
0: Por ejemplo, dime otra cosa, porque estoy viendo el cuadro que está atrás de ti y me parece lo más divino del mundo. Cuéntame de quién es y por qué lo escogiste. ¿Qué fue lo que te llamó de ese cuadro tanto que me está llamando a mí?
1: Ok, este es un cuadro es una pieza de Hugo Lugo, que es un artista de Tijuana. Eh, tiene una carrera súper linda. Y aparte de siempre todos sus títulos son como entre sarcásticos y, y muy, muy reales. Porque, por ejemplo, esta pieza que está aquí atrás se llama... Eh, ¿Memorias? ¿Memorias? Se llama Memorias. Eh, y alguna vez platicando me de, lo que me decía... Lo que me decía sobre esta pieza es que cuando hizo esta pieza, él veía esa maleta azul y decía, yo, podía, yo puedo guardar mi vida en una maleta. O sea, ir por, con una maleta por la vida. O sea, Hugo Lugo eh, tiene alrededor de 40 años, es de Tijuana, y alguna vez también me pareció muy cómico que le dije, ¿cuándo vienes a la ciudad? No sé qué, no sé cuándo. Ven, para que platiquen... Y su respuesta fue, no, la Ciudad de México está muy peligrosa. Y él vive en Tijuana. entonces ah, ah, me hizo como, o sea, como más peligroso que Tijuana. En ese momento no podía, digo, ahorita, eso hace algunos años, ahorita pues, estamos a lo mejor más peligrosos aquí. Pero en ese momento me pareció increíble. Y bueno, siempre está haciendo, siempre la obra de Hugo Lugo, siempre aparece él. Siempre se retrata él en casi todas sus piezas. Y está como llena de colorido, eh, Normalmente él trabaja por series y la verdad es que siempre hay un cambio entre una y otra. Súper,
0: súper padre. Me gusta mucho. Bueno. Es, está, de verdad, está divino tu cuadro. Y esto esto que nos estás hablando de los museos de uno por uno y de hacer la reservación, ¿cómo se hace la reservación? ¿Cómo, puedes, cómo puede el público? Reservar? Perdón.
1: Normalmente está en las plataformas de todos de los museos, o sea, si tú metes a la Casa Azul, el Museo Frida Kahlo, está ahí en su plataforma, tú reservas tu lugar y este, tienes un horario para llegar y un horario para salir, y es muy sencillo. Digo, es muy sencillo, sin duda sí hay que reservarlo, porque pues, imagínate ahora el, la cantidad de gente que entraba a un museo, pues
0: a lo mejor en un día cerrado, o sea, siete,
1: por decir un número. Sí.
0: Pero es como, siento que esto, como viendo el lado positivo de lo que vivimos, es como una gran oportunidad para visitar un museo así, que, que no creo que, que sea algo que pase cotidianamente, ¿no? Poder, o sea, poder tener un museo para ti solo es, es mágico, increíble, y, y qué gran oportunidad de, de poder visitarlos.
1: ¿Sabes qué? Suena? De verdad, que que hace de esas cosas... Ahora sí que de eso que dicen, maldito COVID, bendito COVID, o sea, creo que estas es son las cosas que puedo decir, bueno, ok, no todo está tan mal. Eh, justo me acuerdo cuando fue la exposición de James Turrell en el Jumex que también era por horario y había, o sea, y entrabas por, por una cantidad de gente pequeña, por grupos pequeños, digamos. Y en mi grupo que tengo de todos estos que estamos de alguna manera vinculados a arte, decíamos, ay, imagínate qué increíble estar solito en el museo, frente a esta pieza, nadie alrededor, que se vuelve como... Este, como algo religioso, ¿me Hasta algo muy místico. Y bueno, pues ahorita tenemos la oportunidad. Y creo que hay que aprovecharla porque también son de esas cosas que, en cuanto esto pase, que esto también pasará. Todo regresará a su normalidad y hay que aprovechar justo estas oportunidades que se dan. Por la pandemia, ¿no? Pero creo que sí, la Casa Azul, que la verdad es que nunca en mi vida he estado solita y he ido muchísimas veces, siempre está llenísimo, es un lugar la verdad es que muy turístico, muy visitado y las veces que he ido siempre ha sido con mucha gente. Creo que ahorita voy a hacer un ejercicio de visitarla porque ha de ser
0: muy lindo entrar a esa casa solita. Claro, como que toda la magia que habita ahí solamente para ti es, es de verdad una gran oportunidad y, y, y... Por ejemplo, también te quería preguntar, ¿de las plataformas digitales que existen ahorita, ¿hay alguna que valga la pena o la verdad es mejor es esperar?
1: De las plataformas digitales, pues mira, la verdad es que hay. También estaba la de Soma, que también este, es una buena plataforma, pero en realidad es que casi todas las plataformas están muy, muy bien hechas. Eh, yo creo que lo que puedes hacer es en Google buscar las 10 mejores plataformas de arte y ahorita te salen diario están cambiando aparte y si sí, si sí está padre de pronto meterte a plataformas, ahorita también estoy viendo que han, han estado viendo como cursos de, de, de tengo una amiga Dunia Viña que está haciendo también cursos sobre de, de arte, sobre algunos que también lo hacen muy bien yo creo que la verdad en el mundo del arte está bastante
0: bien armado. Claro, es, es, Y a mí a mí me encanta como. De lo que estamos viviendo ahorita Como que ya quiero que pase Como para ver todo, todo el arte que va a surgir de aquí Porque siento que Más allá, bueno, sí de la moda que, que sin duda es Ya el tapabocas el, el Que parecemos ya como en épocas De la peste, que de hecho yo tengo un cuadro Con una máscara de la peste Y digo, seguro va a haber ahora uno Con este con mascarillas, ¿no? Pero siento que ha sido como un momento De ir hacia adentro, hacia adentro de nuestras casas Hacia adentro de nuestro ser de nuestra esencia, y que esto, o sea, siendo ya artista o no, como que te hace tocar con esas fibras interiores que, que sacan lo mejor y, y lo peor que, que habita en ti, y como el poder verlo reflejado en, 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 un, en una obra, siento que va a ser como algo increíble lo, lo que nos espera, ¿no? Como, como esta parte de, de ver plasmado lo, los sentimientos que, que probablemente fueron como muy comunes, que hemos tenido los seres humanos en, en arte.
1: Ay, no sé si me oíste. Justo esta exposición de Rivelin de frases, eh, justo frases que yo creo que en estos momentos todo el mundo hemos tenido momentos eh, como de soledad, momentos en que nos hemos puesto a pensar, que han venido cosas a nuestra mente, que las hemos tratado de transformar. Y Rivalino es uno de ellos. Y también hay una artista que eh, justo ahorita en la pandemia me ha llamado mucho la atención, que se llama Verena Smith, que tiene una cuenta en Instagram increíble. Y ella lo que hace es jugar con la metamorfosis de las palabras. Y, por ejemplo, de poner una palabra, del ponerte... Lonely, ella le quita hace un cambio de, de letra y en lugar de lonely dice lovely. Ahorita también hizo una frase que se llama esto también va a pasar y de pasar la cambió a pausar. Y la verdad wow. es que se, su tipografía es súper linda y aparte está como medio borrosa y como que toda esta parte de nostalgia que yo creo que todo el mundo nos, en, este, en estos tiempos hemos vivido como hemos pasado por, por, por el sentimiento de la nostalgia de, los, de, de mejores tiempos, de cuando éramos felices y no lo sabíamos. Como que también su obra me refleja mucho como esta nostalgia de, de otros tiempos, medio borrosos así, y también está increíble lo que hace. Muy, muy padre también me gustaría me gustaría o sea para los que nos están escuchando si también quisieran eh, de pronto ver como eh, obra diferente hay otro artista que me llama muchísimo la atención que es Soto Climet Martín Soto Climet que él toda su obra toda su obra la hace a partir de las medias de las medias de nylon wow. y hace cosas espectaculares con medias que aparte de verdad, jamás te imaginarías que son medias hasta que te acercas y entonces ves como las retiras y va formando cosas y va haciendo cosas. Me parece increíble. Y bueno, pues ya que somos no sé, mujeres y mujeres solidarias, pues esa es una obra muy femenina. También la de Verena se me hizo una obra muy femenina. Y la de Rebelión también porque es como, como muy, muy de sentimientos y muy de emociones y de aterrizar como todo esto para lo que viene.
0: Como ¿Tú, Karen, qué aprendizaje te has llevado de, de esta pausa como tú lo acabas de mencionar, de esta pausa que estamos viviendo? ¿Qué, qué mensaje sientes que tu, tu inconsciente te ha estado como trayendo aquí, aquí y a la hora? ¿Qué, qué, es, qué es esta parte pues, positiva de, del tema que estamos viviendo en tu vida? ¿Qué ves?
1: principio fue como, ok, nos vamos a guardar ok, vamos a cocinar, vamos a hacer la limpieza de los, lo que no habíamos hecho, vamos a convivir los que podemos convivir y todo pero al final a mí lo que ya ahorita en este momento sí me está de alguna manera haciendo mucho ruido es como la pérdida de libertad ¿no? o sea, la pérdida de libertad de como los gatitos o sea que te asomas por la ventana y dices, bueno igual y no quiero salir, te gustaría tener la posibilidad de salir sí. y, como esa falta de libertad es lo que a mí ahorita me está pudiendo un poco. Eh, pero de positivos la verdad es que he encontrado muchas cosas. digo de entrada pensar en que hay alguien, o sea, cuando me ataca esto, ah, estoy harta, eh, esto está parado, esto está rehusado, esto no existe, esto no puedo. También pensar en que hay gente que le está pasando mucho peor que a uno. ¿no? Mucho peor. Eh, también me, pasa, me ha pasado que, de pronto, bueno, de extrañar, de extrañar, ¿a quién extraño? tiene pues, en estos cinco meses que dura la pandemia, de los que, los que no, las personas que, con las que no he hecho contacto, ni de aquí para allá, ni de allá para acá, pues igual es que ya no están en mi vida. Pero de los que he tenido sí quiero conservarlos, y sí quiero saber de sus vidas, y sí quiero saber cómo la pasan, y en qué puedo ayudar, y en qué puedo estar. Y que la verdad es que eso ha sido muy rico, porque de pronto me he sorprendido de personas que, que hacen mucho más sabía de tanto entonces he recibido como una llamada, un mensajito, eh, unos chocolates en la puerta, lo que sea como para, ok, todo debe estar bien. Y bueno, también me dado cuenta que tengo una familia increíble. Ya lo sabía, pero también me ha refrendado también eso muchísimo, que tengo una familia increíble, que tengo una pareja increíble, que tengo una pasión, que es el arte que me ha mantenido también leyendo, buscando, este pensando en todo este tema del arte, que la verdad es que también me llena el corazón bastante. Y pues también descubrí la leyenda del rey, en el, de, la leyenda del anillo del rey, que no sé si te la sabes, pero bueno, es una leyenda también muy bonita, de que esto también pasará, ¿no? Y que hay que aprender a vivir los malos momentos, porque no son para siempre, también pasarán. Pero ¿qué crees? Cuando tengamos buenos, también vivirlos, porque también pasarán. Entonces, claro. es Como un poco vivir en el aquí y en el ahora, ¿no? Aunque de pronto nos sintamos abrumados más de la cuenta y a veces cuesta muchísimo más trabajo salir como de ese encharcamiento. Pues
0: adelante. Dicen, these two shall pass, like a kidney stone, but it shall pass. Y, y a mí de pronto es como de verdad, visualizar esa piedra en el riñón, ¿no? De, de decir, bueno, esto es una piedra, pero lo puedes transformar o a una piedra o a un diamante, ¿no? esto Este momento es como de, de transformar pensamientos, de transformar actitudes, de evolucionar y como de dar un salto cuántico en todos los sentidos. Y, y es justo eso lo que lo que te hablaba, como de ir hacia adentro y, y, y cuando encuentras adentro no hay más que, que, que se refleje en tu exterior y creo que, que los que tenemos oportunidad de tener un techo, de tener comida de, de estar calientitos pues sí dar ese salto adentro para, para reflejarlo como una mejor sociedad, como un mejor país, como de verdad como mujeres, como más unidas más solidarias, más este, empáticas, ¿no? Creo que, creo que este es el momento que nos, que nos está invitando a, a de verdad ir adentro y bueno, me encanta platicar contigo y ver este Híjole, ver lo, lo maravillosa que eres, de verdad, Karen, y lo mucho que sabes de, de este tema que es increíble y que es un tema que, que a mucha gente le llama la atención y de pronto este nos da miedo como aventurarnos al, al mundo del arte porque justo eso, porque hay que educar el ojo, como tú dijiste. ¿eh? Y me gustaría como tú asesoras para, para comprar un cuadro o si a alguien, si alguien le interesa, por ejemplo, alguno de los artistas que mencionaste, ¿cómo le puede hacer para, para buscarlos? ¿Te pueden buscar a ti?
1: Sí, claro que sí. Estoy en mi cuenta de Instagram, karen Serbio y también mi correo es karen-arte.com.
0: Arte -mi .com. Perfecto, Karen, pues qué increíble y, y de verdad te agradezco muchísimo esta plática, espero poderte ver pronto, espero podernos ir a comer pronto, de verdad este, te quiero mucho, eh, aprecio muchísimo el tiempo y este y bueno, eh, sé que, que ya vuelas alto, pero sé que volarás aún más alto y que llegarás a conquistar tus límites, tu, tu cielo y tu, y, y tu todo, ¿no? Porque eres una mujer que, que se ve claramente que vino a lograrlo todo y estoy segura de que así será. Y, y de verdad te agradezco muchísimo todo tu tiempo, tu sabiduría, tu pensamiento. De verdad, muchísimas gracias, Karen, por acompañarnos hoy este ratito.
1: Muchas gracias a ti. Gracias por contactarme. Gracias por invitarme. Y qué rico que nos encontremos y sigamos conspirando
0: entre mujeres. Pues les agradezco muchísimo y nos vemos el próximo martes aquí por Mood TV a las 12 del día. Les recuerdo mi Instagram, que es arroba susyenchanter. Y bueno, pues nada, nos vemos el martes. Besos.